0: Bienvenidos a Startupiando Versión Podcast. Episodio 1. Creación de valor con Alejo Acosta.
1: Eh, eh, muy chévere. Listo, bueno, nada. Eh, muy rápido, mi nombre es Alejandro Acosta. Mi marca es alejoacosta.com en este momento. Estamos haciendo algunos ajustes a la página web. Eh, ¿Por qué mi marca? Porque he logrado en estos años establecer una dinámica, un estilo personal, un estilo propio, en todo lo que tiene que ver con innovación, emprendimiento y transformación digital, que es como lo que se está viviendo en este momento con auge, sin decir que sea algo de moda. Mm, llevo más o menos 16 años en todo este tema, desde desde mi primer emprendimiento, mi primera empresa, eh, no, si, sigo siempre en ese, por esa vía, por ese sendero, he experimentado lo que es la frustración de, de fracasar tres veces, eh, también he experimentado las victorias tempranas, lo, lo interesante que es poder llevar a cabo lo que uno se plantea, pero definitivamente entender que esto es un, un trabajo de, de mucha experiencia, esa experiencia me ha permitido eh, ser representante, de los jóvenes ante el, la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Me ha permitido viajar pues, por varias partes eh, haciendo esto que me apasiona, y es consultoría empresarial en innovación y transformación digital. Soy administrador de empresas de la Universidad Javieriana. Tengo una serie de estudios por fuera en, en emprendimiento, consolidando todo esto, y maestría en innovación. He tenido la oportunidad de trabajar con Apps.co, que es la dependencia del de Ministerio TIC para Negocios Digitales. Ahí conocí al anfitrión. También tuve la oportunidad de compartir en la Universidad Javeriana. Soy profesor invitado en, en posgrado para diferentes universidades en Colombia. También he tenido la oportunidad de viajar a otras por fuera y consolidar eh, departamentos de emprendimiento. ¿A qué me dedico? todo el tiempo trabajando con empresas grandes, empresas multinacionales, startups, empresas que están iniciando. Y bueno, me gustan varios sectores, entre ellos la moda, el entretenimiento, son dos sectores que me gustan bastante, y lo digital, todo el tiempo eh, mirando. Tengo una dualidad, como les decía, mi marca tiene una dualidad y es interesante entre la academia eh, en términos de teoría, y tengo la oportunidad de bajar esa teoría mediante la experiencia. Así que eso, eso ha sido bastante interesante. Y el tercer elemento es que aplico un principio que se aplica en el, en, el, en el ejército de los Estados Unidos para desarrollo tecnológico y es Keep it Simple and Stupid. Hago las cosas simples. Me gusta lo, lo que es sencillo, no me gusta complicarme más la vida de lo que pueda hacer. Y eso trato de transferirlo en todo lo que se hace a diario. Eso es como a grandes rasgos eh, mi, mi presentación. Eh, ya, yeah, eso es como, como lo, 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 lo en general. Preparo también a gente en, en pitch eh, porque considero que es supremamente importante saber vender lo que las personas están aplicando.
0: Y digamos ahí, ahí sí ya viene como, como, como muy el tema de, de lo que veníamos a, a hablar, ¿no? Que es como la creación de valor, pero pero pues normalmente eso es como algo confuso, ¿no? O sea, cuando uno dice creación de valor, ¿cómo realmente qué, qué significa o qué es eso?
1: Bueno, la creación de valor hay que tomarla no solamente desde, desde la teoría, porque es lo que solemos hacer cuando nos enfrentamos a, a los retos empresariales y tenemos la oportunidad, y aquí hago una invitación, esto es más una recomendación, un consejo, siempre acompáñense de mentores, siempre consigan un mentor de lo que ustedes quieren hacer, así sea para las, las niñas de cosmética, que veo que hay muchas acá, únanse eh, con personas que están en el medio, que sean influencers, que sean experimentados, que conozcan del tema, eso es importante, siempre contar con mentores, con asesores, porque son los que tienen la experiencia, los que han fracasado y los que no. Personas 100% académicas te pueden ir a hacer por un ir, te pueden conllevar por un camino de perfección irreal que no existe. Porque una cosa es lo que tú ves en la academia, lo que ves en la teoría y otra cosa son los matices que tú puedes en, empezar a experimentar en en todo lo que es el camino de la experiencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que la creación de valor hay que entenderla como tres aspectos importantes y se los voy a explicar acá con una de las estrategias de, de gestión empresarial que existen. Y es la primera es una estrategia push, en donde yo les digo a todos los que están acá, oiga, ustedes para que mejoren su negocio tienen que salir a, salir a inundar a... las redes sociales. Y ya. Entonces yo creo que eso va a ser valor para todos. Es lo que yo estoy asumiendo. eso Es una estrategia que se llama la estrategia push, en donde yo considero que valor es lo que yo estoy pensando. ¿Qué es valor? Es lo que a ti te interesa. Es lo que a ti, Miguel, te, te interesa, lo que tus expectativas tienen, lo que tú estás esperando de un producto o un servicio. Ahora, yo estoy asumiendo lo que tú quieres. Yo te podría decir, no, mira, eh, yo sé que para ti en este momento es súper importante acostarte a dormir, porque pues es viernes y no hay nada que hacer. Acuéstate a dormir. No, o sea, no, no es lo que tú estás teniendo en la cabeza. Seguramente <risas> quieres ir a tomarte unos whiskies o una cerveza y está bien pero es lo que tú quieres. Ahora, yo estoy asumiendo algo desde mi gestión y eso es la estrategia push. Yo quiero imponerte algo. Lo he visto mucho ahora que tenemos mucho aforo de, de moda y de belleza y etcétera. Lo he visto mucho ahí en donde, mira, este es el mejor maquillaje, esta es la tendencia, la tendencia, este es el recomendado, pero realmente te has puesto a pensar lo que esas personas quieren detrás de, seguramente quieren nada más un... Un, un producto que te cura una imperfección en tus cejas o en tu cara o en tu cabello. Simplemente cubrir una imperfección. Ya, eso es todo. Ahora, es la primera estrategia, la estrategia push, donde yo estoy transfiriendo el valor. Yo transfiero lo que considero que estoy eh, queriendo aplicar como valor. La segunda estrategia es la estrategia pull, en donde yo hablo con ustedes y les digo, "Ven, ¿Realmente ustedes para qué se están maquillando? ¿Ustedes de verdad para qué se maquillan? ¿Eh, ¿Cuál es el objetivo? Eh, y, y de pronto hay algo que se conoce mucho en moda, que tengo la oportunidad de trabajar con el reinado nacional de la belleza. Eh, me, me doy mucho cuenta que las mujeres no se visten para, para, para sus novios o para sus esposos. Muchas veces se visten para sus amigas. Son cosas que uno tiene que empezar a, a testear. Y cuando yo testeo eso, hago el pool y traigo toda esa información, estoy capturando la información, ¿ya? Una cosa es crear, una cosa es transferirla, otra cosa es crear es, es eh, tomarla de sus clientes, para que yo finalmente la pueda transferir a ese cliente. Ahora, hay dos estrategias, push y pull, pero no hay que quedarse ni con una ni con otra. Todas las estrategias son importantes acá, ¿Crear valor qué es? Asuma lo que para su cliente es valor. Pregúntele para ratificar qué es valor para su cliente. Y cuando esas dos se den, vamos a compartir valor. Tanto como yo me siento bien en términos de producto, en términos de precio, en términos de ROI, en términos de, de la parte financiera, como lo que están recibiendo mis clientes con respecto a sus expectativas. Eso es crear valor. Crear valor es llegarle de manera fit al otro. Es llegar ajustado, es llegar ajustado a sus necesidades, a sus expectativas y a todo lo demás. Esto lo han venido trabajando muy bien en, en, el, en los proyectos de alto impacto en Cartagena, con la Cámara de Comercio. Así que creo que Gina Perazzo también está conectada en este momento y, 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 y ha dado mucho resultado. en nos ha dado mucho resultado y basamos nuestra operación en algo que se llama Human Centered Design. Todo lo que hagan, Diseñenlo concéntrico en el cliente. Eviten poner y sobrecargar a la gente de información cuando ustedes no están completamente seguros de que están necesitando lo que les digo con este ejemplo eh, muy puntual de cuál es el requerimiento de comprar un maquillaje. Tal vez no sea simplemente eh, estar en la tendencia o estar en la moda. Simplemente sea que quiero corregirme en imperfección o alguna cosa y por ahí yo tendría que también tener un producto básico simplemente para eso.
0: Y, y digamos, para, para lograr cómo aportar ese valor, que es, digamos, como muy, muy importante, o sea, como algún aspecto clave que sea como fundamental.
1: Fundamental, validar, conozcan a sus clientes. Hay una herramienta súper buena que las, las empresas y los empresarios por su etiqueta, no sé si sea de ego o de paradigmas o si yo soy máster porque voy a estar ahí, es aprovechen las aplicaciones móviles donde la gente se está mostrando tal cual. Yo siempre recomiendo TikTok últimamente. Es muy bueno, muy, muy bueno. TikTok es una cosa increíble porque es donde uno mira qué es lo que le está gustando a la gente, con qué se está distrayendo. Estamos viendo en TikTok que a la gente le gusta copiar, que a la gente le gusta hacer doblaje, a la gente le gusta por algún tipo de necesidad, no sé, de, de, de estar por encima de donde está en este momento o algo, quiere asumir personajes y roles que nos, no le corresponden y, y toda la parte de salir de toda esta locura en la que vivimos por medio de una aplicación móvil. Si ustedes quieren hacer billete, los invito a que hagan una plataforma similar a TikTok y le cambien el nombre. ¡Hey, retos de emprendimiento! Vamos a vender 200 mil pesos este fin de semana. ¿Quién se le mide? Y ponemos una música... Y sale la gente a vender, estar tupiando, ojalá debería hacerlo. Eso es espectacular. Miren en dónde están sus clientes. Yo puedo tener una página que se llama, eh, no sé, lasmejorescejas.com. Que hay uno acá en Bogotá, creo. lasmejorescejas.com, en donde yo ingrese y ¡pum! Me bombardean con los laches, con los productos, con la información... Y me ponen colores y tal. Pero, ¿en qué momento yo estoy diciendo como, hey, le vamos a dar un premio de algo a la persona que nos enseñe con un tutorial a hacer la última tendencia de moda? ¿O por qué no hacemos entre todos los que nos gusta la moda un blog? Hey, te invito a que escribas acerca de las tendencias. Te invito a que... Y empezamos todos a co-crear. En el momento en que ustedes involucran a su cliente, lo conocen primero, que es fundamental, conocer el cliente es muy importante. Y lo segundo es darle interacción. Esas dos cositas hacen que haya engagement, que haya un, un acercamiento a la marca, que eso nos va a explicar un poco más, Luchito, más adelante, eh, en términos de marketing, pero conozcan muy bien a su cliente. No lo asuman. Porque es que uno asume un cliente en términos de recurrencia y no en términos de caracterización. Eso es muy importante caracterizan muy bien a sus clientes.
0: Y, y digamos ahí como que, o sea, ¿qué errores hay que, que como que no o sé, sea, de aquí la cagan siempre?
1: El error principal es tener el mejor producto y quererlo vender.
0: ¿Cómo así, como así? Es decir,
1: llegó un producto maravilloso que cuando me lo vendieron, cuando lo vi en YouTube, dije, este es porque todo el mundo lo va a comprar y lo saco a venta de una vez. Me vuelvo en un simple comerciante. En donde compro un producto y lo vendo, compro un producto y lo vendo. Lo que pasa es que hay una elasticidad en el comercio en donde yo compro hasta cuatro productos fidelizados. A partir del quinto me empieza a saber diferente. Y pónganlo ustedes, cuando uno va a restaurantes, digamos a mí, me pasa mucho en Archis. Cada ocho días Archis, cada ocho días Archis. Al quinto sábado no quería Archis y me sabía mal y ya se me salió el corazón Archis porque además suelo a pedir el mismo, los mismos platos. Cuando veo la carta, experimento unas dos o tres veces y me quedo con el mismo plato. Es un error repetir el plato, porque te vas a cansar. Esa misma analogía la están haciendo las empresas hoy, lo veía ahorita con una de las telefónicas más grandes en, en el mundo. Estamos haciendo un proceso de transformación digital y, y veíamos eso precisamente. Se metieron en el tema de 5G, entonces ahora todo es 5G. Y oiga, el celular tiene muchas otras cosas interesantes. No nos obliguen a, a entrar en, ese, en esa guerra y en ese cambio de operador tan horrible que hay ahorita. Porque es que si me subieron 5 mil pesos, me cambio de una y no hay ningún problema. Pero si hay algo que me tiene a mí diferente, me quedo. Hoy en día la fidelización es tan compleja que el único exorcizador es establecer una relación diferente con tu cliente, hacerlo casi parte de tu marca y ponerlo a interactuar. Finalmente, tenemos mucho tiempo libre. Y eso, de eso nos acabamos de dar cuenta que antes de la pandemia estábamos en la casa un momento y ya queríamos largarnos para afuera. Ahora estamos, ahorita que podamos salir, vamos a querer regresar a la casa. El cliente nunca tiene la razón en muchas cosas. A eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que sí tenemos como clientes es que somos personas. Somos personas que ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces, en ese sentido, los invito a que involucre a su cliente en el producto o servicio que están ofreciendo.
0: Ok, digamos, ¿y cómo podríamos, por ejemplo, eh, hacer eso, como hacer algún prelanzamiento o alguna cosa así? ¿O cómo podríamos involucrar?
1: Sí, eh, aprovechar, aprovechar. Ahorita las plataformas que existen no solamente son redes sociales, hay páginas web, hay correos electrónicos y el correo electrónico no es tampoco llenar de un poco de información a la gente. Eh, ese aprovechamiento de redes y de plataformas tiene que ir de la mano con algo súper detalle de, es un detalle que no hay que perder otra cosa, los detalles en esto son súper importantes hay un detalle y es la comunicación ¿cómo le gusta a tu cliente que se comunique con él? miren, hay muchas campañas en este momento de multinacionales que he tenido la oportunidad de conocer eh, súper chévere como están hablando con los clientes y la parte de mercado es importante, que ahorita la van a ver. El remarketing, que llaman, pero es algo muy simple. Comuníquese con sus clientes y, y mándale un correo y dígale, oye, ¿será que vale la pena que hablemos? Eh, me acaban de llegar unos productos súper lindos que los utilizan ahorita en pasarelas y los llegaron a 50% de descuento porque pues, estamos en pandemia. ¿Valdría la pena que me pongas cuidado? Vean cómo cambia la configuración. En vez de decirte, mira, llegaron los últimos 50% de descuento, cómpralos ya, no te puedes quedar por fuera. Mi inconsciente de una vez que le están obligando a comprar. Así que uh, 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 no, a mí no me obligues a nada porque yo soy libre. Y más en este momento que la libertad es escasa. No, no coarten a las personas, invítenlas, rétenlas todo el tiempo con el lenguaje. Oye, si no lo compras hoy, pues lo sentimos, no lo vas a volver a ver nunca, que es a lo que juega Sara también eso es en, en el términos del lenguaje sean versátiles con el lenguaje estoy cansado de, de recibir cosas esta es tu última oportunidad eh, a ver, o sea de, de, de últimas opciones. unidades sí, den opciones, más chévere, como oh bueno me, mira, este es nuestro producto está súper chévere, aquí te mostramos un caso de éxito uno va y va bajando en la página o va bajando en la aplicación móvil y te dicen, oye, definitivamente te pasas, porque si viendo toda esa información no te gusta, eh, complicado. Pero bueno, hay otra opción. ¿Qué pasaría si yo te dijera, y le dan cuatro o cinco opciones en donde van llevando a la gente de manera divertida, le van hablando de una forma diferente? La gente empieza a decir, como uy, bacano, soy amigo de estar tupeando. <ríe> en cierto sentido, a diferencia que me digan, Hola, Costas, Es muy importante para nosotros. Te invitamos a que realices el registro. Una vez registrados, te <risa> llegará un correo. ¡Qué mamera! Estamos pamados de esa vaina. De una, o sea, como si estuviéramos hablando entre nosotros. Eso es otra de las... Esto es una, una de las herramientas con las que me gusta salir al campo cuando hago negocios o, o cuando estoy con las empresas. Y es jugarnos por una confianza profesional. Eso es fundamental. Porque es que ya no te van a ver como un consultor, ya no te van a ver como un vendedor, sino te van a ver como un amigo, como una persona cercana, e incluso, mucho más importante, como alguien que te va a aportar. Eso es sí, súper importante, aportarle a cada persona, cada momento, e interactuar en las plataformas para volver al inicio. Cada red social tiene su lógica. Instagram tiene una lógica. Twitter tiene... Instagram, ¿qué lógica tiene? Inicialmente ver imágenes. Después ver videos, cortos, spots de 15 segundos la gente ya se cansó de eso ahora las personas quieren interactuar acá nos dice, nos dice Gina Perazzo, muchas veces el emprendedor quiere lanzar un emprendimiento como él piensa que debe ser y no tiene en cuenta el mercado que es quien lo va, le va diciendo las necesidades puntualmente es las estrategias, utilizan las dos estrategias, push y pull Alejandro, ¿cómo puede captar valor una fundación de arte? Uf, interesante. Eh, creo que tiene todo el valor. El arte, la música, la belleza, todo lo que te lleve a desarrollar tus sentidos, a sentirte bien, tiene toda la importancia en creación de valor. ¿Cómo pueden crear valor las fundaciones de arte? Puntual, contando qué es lo que hacen. Eh, los cuadros de arte, pues voy a poner un ejemplo. ¡Ay, los papelitos funcionan! Ahí está, eh, ahí está Richie de start up, del, del Startup del, start Comedy. Bueno, les voy a poner un ejemplo rápido. Un cuadro, un cuadro de arte. El cuadro de arte no vale muchas veces por la abstracción, porque es que ni siquiera tú lo vas a poder leer. Hay algo especializado que es eh, análisis, análisis o, o evaluación análisis. o percepción de arte. Es, ellos sí lo pueden hacer porque tienen toda la historia, el arte va ligado con la historia y con la filosofía. Eh, cada época artística tiene un, mar, un marcado referente histórico. Aquí no lo, que, lo más importante no es lo que tú veas en el cuadro, porque finalmente ni siquiera lo vas a poder analizar desde la óptica del artista. Acá lo más importante en este tipo de cosas y, y en el mundo contemporáneo, en el capitalismo, es la firma y cómo el arte puede llegar a cobrar valor. En este sentido, respondiendo a la Gina, la mejor forma de que una fundación cree valor es compartiendo desde el corazón el arte. Una fundación artística en donde te muestre que ese cuadro ha sido, por, ha sido realizado por alguien que tiene unas características y que no lo muestras llorando, sino lo muestras feliz porque tiene una oportunidad de canalizar todas esas oportunidades, que definitivamente el capitalismo nos ha metido en la cabeza y es que si tú no tienes billete en Colombia no puedes ser artista o si no tienes billete en Colombia no puedes ser un músico o bueno tantas cosas que nos han metido en la cabeza que vamos un poco más allá pero mira es, es como mostramos a un niño riendo y no como lo hacen otras entidades bilaterales o multilaterales que nos muestran a los niños acurrucaditos con la barriga a explotar de, de bichos y en medio de un Chal, eso no es la forma de vender hoy las emociones, porque estamos cansados de las malas noticias, de la mala vibra, de los fake news, de todo eso. Así que la gente hoy necesita y valora mucho la libertad. Ojo con esto, porque ustedes pueden canalizar por acá la libertad, número uno. Segundo, necesitamos momentos bonitos. Necesitamos llorar de alegría, porque hemos venido llorando solo por tristeza y no está bien, porque también se llora por alegría. Entonces, Gina, te invito a que muestres a esos niños felices, abrazados, eh, creo que lo haces en, la, en, la, en, en Basurto y en se me en, en Olaya, eh, son dos sitios deprimidos en Cartagena, dale, por ahí es por donde se debe meter este tema de, de la creación de valor, que esas obras valgan no por la firma, sino por que los niños están teniendo una oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que tiene eh, personas igual a todos que, digamos, no han tenido la misma oportunidad, pero que eso no los limita de tantas cosas que se pueden hacer.
0: Super, por aquí también nos preguntaban, eh, se, se, allá, eh, Ale nos preguntaba, ¿quiero abrir una escuela de uñas? ¿Cómo puedo hacer para captar? Supongo que captar valor, creo.
1: Ah, bueno, uf, una escuela de uñas, eso es buenísimo. Mm, hay varios referentes en, en Bogotá y, y por fuera, visto en San Francisco, tienen unas cosas también, en San Francisco, California, tienen unas cosas bien interesantes. Eh, ¡Wow! Es una de esas. Mm, miren que en el fondo es igual, y les voy a poner un ejemplo, un símil. Mario Marlon Becerra, en odontología. Las personas que conocen Marlon Becerra eh, se dan cuenta que el, el, no es que el, el servicio sea absolutamente pulcro, no es que la ortodoncia sea genial, sino que Marlon Becerra supo hacer algo y fue hacer marca. Y crear valor, porque es que la gente que va a Marlon Becerra no es la misma que va a los otros lugares. Marlon, Be Marlon Becerra te da distinción. Mucha gente dice, no, es que yo fui a Marlon Becerra. ¿Y te atendió Marlon? No. Ah, no, es que voy a ir, es que yo me yo me, yo me corto el pelo en sí, en Norberto. Me, 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 peino, me, me corto el pelo en Norberto no sé, y te atendió Norberto. No. ¿Ves? Estás pagando por una bendita marca. Es, es increíble. Entonces, ¿cómo haces para crear valor? averíguate antes de sacar la marca, averíguate quiénes son las personas que irían, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus frustraciones, qué pasa con una mujer cuando tiene un matrimonio y no se alcanza a arreglar las uñas, para un hombre eso vale tres, Dice como ay déjate así, no, sé no sea tonto, no sea imbécil son mujeres, son mujeres que tienen desarrollado un sexto sentido, son mujeres que son más detallistas, y son mujeres que te dicen, oye, quítate esa corbata que pareces un bobo, ok <risa> ay, oye, esa corbata te queda muy bien, ¿quién te dijo? no tú es tú, chica la que te dijo, así que muy bien por las mujeres porque en ese sentido han mantenido todo esto de la estética supremamente bien pero pregúntale a esas clientas y a sus clientes, porque los hombres cada vez más es una tendencia en donde el maquillaje masculino está en crecida total. Porque nosotros también necesitamos cuidar una imagen, porque necesitamos estar frente a, a las personas. Ahorita con esto de, de las teleconferencias y las vainas, eh, la gente va a empezar a, a invertir aquí como, como tú en el aro de luz. Y... Pero, pero fíjense que, que cada persona está teniendo unas necesidades. Ármense un perfil de hombre y un perfil de mujer. Porque las personas cada vez están atendiendo más mujeres, pero los hombres, ¿dónde quedan? Y entonces, una vez trabajando con una, de las, una diseñadora grande acá en Colombia, estábamos haciendo un ejercicio y nos fuimos para unas peluquerías por el retiro, para unos sitios de, de, de estética y tal, y nos dábamos cuenta que más o menos a las 5 de la tarde empezaban a entrar hombres a hacerse las uñas, a arreglarse aquí, a no sé qué vainas. Entonces, sí estamos ahí también. Y he visto que wow, y super, y todas estas cosas de uñas están muy enfocados en la mujer, pero los hombres también lo necesitan. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren las mujeres realmente? Ellas quieren que tú le hagas una cosa súper linda y me quedo tres horas, porque también lo he visto, tres horas para hacerte algo en el pelo, cuatro horas, cinco horas, dos horas para hacerte las uñas. Hoy en día el cliente quiere algo rápido y por eso estos formatos nuevos de wow y demás han tenido un éxito genial. Porque hacen las cosas muy rápido, con una buena calidad y eso lo da un buen proceso. Pensar en el proceso, pensar en cómo va a ser el sistema, pensar en cuántas personas van a empezar a trabajar, si la marca se refleja con la persona en que yo estoy. Hay unas marcas más robustas, hay unas marcas eh, más, eh, más para gente tradicional, que la gente tradicional va y, y le, le encanta desde que entra, porque ve algo que le hace gracia desde sus expectativas pero lo que te recomiendo es que no salgas de una vez. Ahorita la gente va a salir a arreglarse, claro, la barba, el pelo, etcétera. Todo va a salir a arreglarse con las medidas de higiene y todo lo demás. Pero antes de salir y aprovecha estos días, enfócate en las expectativas y necesidades de sus clientes que vas a empezar a abordar. ¿Eso cómo se hace? Hay una metodología, los invito, les, les comparto un libro que se llama Lienzo de Mapa de Valor de Alexander Osterwalder. Lienzo de mapa de valor de Alexander Osterwalder. Es súper bueno. Los hombres también se cuidan y mucho, dice Coronel. Sí, Coronel, mira a amiga y vas a verlo. O sea, eh, hay necesidades que uno suple y hay necesidades que uno se inventa para suplir con sus marcas. Así que el hombre ejecutivo de hoy necesita una marca personal contundente y no puedes salir en falso, así que cómprate esto para el mustacho y es como lo vendas, o sea todo, o todo se puede vender acá y en ese, en, estamos en un proceso ahorita con, con una marca de, de diseñadores en Colombia bastante posicionada eh, en donde sabemos sabemos desde la, desde la experiencia, desde la historia y desde lo que ha venido sucediendo en que mucha gente va a salir a comprar eh, Pónganle que en un mes o dos meses va a haber mucha liquidez en la economía. Eso es como para agarrarme a cachetadas. Pero es cierto, hay mucha gente que en esta pandemia lo que ha hecho es guardar dinero de desplazamientos. No se desplazan, no van a continuamente a la sala de belleza, no viajan, etc. Hay mucho dinero represado en cabezas que también están represadas. Nuestra mentalidad está queriendo salir, a hacer muchas cosas para salir de energía, para salir de billete, para salir de expectativas para suplir otras eh, capitalistas. Así que hay que pensarlo bien. Y va a haber una guerra de precios grande que toca empezar a mitigar un poco con la creación de valor.
0: Por aquí ya nos, nos repitió eh, Alejandra. Eh, la pregunta es, estoy lanzando una página web de venta de productos agrícolas, pero quiero dar realce a los agricultores, pero ¿cómo hago para que no me roben los productores y dejen de lado mi página? O sea, como para que no la tenga como o algo así, no
1: entiendo. No sé, no sé si, la, si Alejandra nos puedes explicar mejor la pregunta, porque te entendí hasta la mitad y, y, es, y es interesante hasta ahí, pero quisiera entenderla toda.
0: Y ahí, mientras ella nos responde, por aquí nos preguntaba también: eh, había otra pregunta que era, eh, ¿cuál es como la, como la clave para el posicionamiento de marca? Eso nos lo preguntaba. Eh, experiencias Imón.
1: listo pero entonces eh, no me la puedes repetir un momento cuáles
0: son era cuáles son eh, cuál es la clave para el posicionamiento de marca ah, bueno, no, ya, ya, ya. clave
1: clave Ajá. clave que tu marca refleje los gustos y expectativas de tu cliente punto la marca no solamente es y lo he visto mucho ahorita en digital en digital la gente quiere curarse la pereza todo el tiempo y en eso estamos el 90% de las personas y ahorita que lo vean con Lucho va a ser así. Hay mucha gente que está ingresando, antes ingresábamos al Ricaurte en Bogotá, es un sitio de la ciudad en donde consigues diseñadores que te hacen un logotipo en 50 mil pesos. Hoy Ricaurte se murió, alguien mató ese fantasma, ahora el fantasma se llama Canva y otras plataformas, si lo quieren ver ahí, c a n V-A, Canva. Ahí se los escribo de una... Eh, uh -huh. sí, ah, sí, ya. Canva. sí sí Esa es la maravilla. Se puede hacer todo. Canva. Canva es una plataforma donde puedes hacer tu logotipo en muy poco tiempo. Y la gente está saliendo con logotipos bonitos, buen color, etc. Pero, ¿estás seguro que eso es lo que está conectando con tu gente? ¿Estás seguro que eso es lo que está conectando eh, con las personas que están comprando tu producto o están adquiriendo tu servicio? No. No. Muchas veces no. A la marca hay que hacerle un estudio previo. Y no es un estudio de marketing como el que hemos venido viendo, de cifras y vainas. No. Métete en páginas web. Métete en redes sociales. Métete en TikTok. Métete en todas esas partes donde la gente está interactuando. Pregúntales. Mira. Escarba. Mira revistas, tendencias, etcétera. Y cuando estés segura de lo que quieres hacer, contrata a alguien que sepa. Y si no tienes el dinero, hazlo en Canva o en TaylorMade o en hay varias en páginas web donde en dos minutos puedes sacar un logotipo súper lindo. Ahora, no, no, no voy a decir aquí campaña por eh, no hacer esas cosas por la vida de los diseñadores. Pero, pucha, cada uno hace lo que, lo que quiera para salir adelante eso y no, no lo diríamos que es es simplemente las cosas que va trayendo la, la tecnología no vamos desplazando algunas ocupaciones, pero lo que yo sí les voy a decir es que vamos a hacer una campaña por hacer las cosas bien y no perder tiempo yo prefiero pagar una página web de millón y medio, bien hecha, no hacerla yo, sino a alguien que sepa, millón y medio y no estar después de cuatro meses cacharreando y que la gente me diga, no es que se cae no es que no se qué y uno vuelto nada porque no sabe programar si tienen la oportunidad, paguen por el logotipo. Si no tienen la oportunidad, hagan un estudio previo. Si ustedes tienen 100% del tiempo, 70% sea el conocimiento del cliente y 30% el desarrollo de esa marca. Pero las marcas pegan cuando se, eh, se identifican con nuestros clientes. Y aquí les voy a recomendar otro sitio. Se llama Extensio.com. Esto es una maravilla. Extensio.com. Ahí quedó mal. Extensio. En extensio.com ustedes pueden hacer un perfil del cliente. Jueguensela. Vayan a Extensio, pongan User persona Type o perfil del cliente. Se puede, se puede personalizar ese template. Es una maravilla. Y hay una parte de ese template. Es una ficha, nada más es una hoja. Y hay una parte donde están las marcas con las que se representa tu cliente. Hay que preguntarle Muchos emprendedores de alto impacto se están representando hoy por Mercedes-Benz o por BMW o en otras regiones por Toyota. ¿Por qué? Porque el, el emprendedor en su cabeza dice que cuando empieza a generar dinero tiene que ir en una buena nave. O si no, preguntémosle aquí a Juan Pablo Mier, que está desde Panamá. Él es el que maneja ya en Panamá todo lo de, lo de Land Rover y toda esa vaina. Esos carros súper de lujo, Juanpa. Un abrazo gigante, Te, también tiene un libro, Juanpa, si nos quieres compartir tu libro que está en Amazon, eh, buenísimo, es un, un, un qué, un libro de, no, de emprendimiento y además tiene su emprendimiento que se llama eh, Suite Juan, bueno, ahí, si quieres escríbenlo Juanpa, ahí qué chévere. Sí, súper,
0: inclusive si, si digamos haces, haces como alguna historia y nos etiquetas, nosotros la... la sí, re, ahí está Juanpa,
1: Juan Pablo Mier, un amigo yo. De, de las luchas del emprendimiento está ahora en Panamá lanzó su libro y fue un éxito sí ahí ya nos puso Juanpa muchas gracias está trabajando con la Robert en Panamá y toda la parte de, de marca y demás Él, sí, los, bien, aquí ya
0: también. ya Alejandra nos, nos explicó un poquito más la pregunta está listo. un poquito arriba pero ya, ya aquí la tengo listo dice perfecto. o sea voy a mostrar a través de mi página eh, aparte de mostrar los productos agrícolas quiero mostrar a los, agricultor, a los agricultores su imagen y dirección, pero no quiero que por ello dejen de utilizar mi página. Ah, o sea, como que, o sea, como que de pronto al dar los datos, los clientes sí. vayan y contacten directo al agricultor.
1: Sí, mira, uno tiene que ser un poco, un poco zorro en los negocios. El, el tema de, de abrirse completamente en una cultura que a veces no es tan sincera, es complicado. Yo lo que te recomendaría es que salgan los productores y sus productos, pero que no les permitas mayor interacción. Eh, más, sirve mucho micrositios, est establecer la página con micrositios o generar unos códigos en donde la gente que ya hace parte de nosotros se pueda meter con un link. Eso funciona muy bien y no dejar todo abierto porque hasta en las mejores familias pasa esto. ¿no? En servicios donde se transa directamente por la página y tenemos algún tipo de... De, de, digamos que de nombre completo o algo, o, o un perfil de LinkedIn, de LinkedIn, la gente se contacta por ahí de una vez y no te pagan a ti el 5% de intermediación. Estamos acostumbrados a siempre buscar el rebusque. Siempre buscamos más barato, cuánto me lo deja, etcétera Y lo digital viene a exorcizar eso también. El rebusque en digital cada vez es menos el tema, y yo les se lo explicaba a alguien, y es que no, lo digital, me decían lo digital es una porquería, mire todo lo que trae de malo, no es buenísimo, porque yo le decía, tú cuando vas al éxito tú le dices a la cajera, ay venga déjeme la leche en 3500, eso pasa, y nadie pide, nadie pide, yo nunca he visto a nadie en mi vida pidiendo eh, descuento en el éxito mucho menos en Louis Vuitton o en Cartier o en algún tipo de, de, de marca un poco más alto no lo hacen. Entonces, ¿por qué si sí lo hacen con un campesino? Porque tenemos mucho, bueno, en fin. Pero bueno, lo, lo digital podría ser, eso es un desarrollo adicional, pero que te va a servir muy bien, en donde la gente va a ver los campesinos, va a ver sus productos, va a ver esa promoción, pero el, campe, el campesino sabe que la única forma de transar es por medio de ti. Y que si no transa por medio de ti, tú le quitas beneficios, porque ellos pueden transar por fuera, pero ¿dónde está la visualización? donde está el correo electrónico gratis que le das, donde está la presencia, donde está el acompañamiento, donde está la asesoría, se lo pierde por ganarse un 5% menos. Esto lo pueden vulnerar, esto no es el 100% de seguridad, pero entre más le den privilegios dentro de tu sitio, mejor. Eso sería
0: por ahí. Como por un lado, digamos por ejemplo como LinkedIn, yo siento que muchas veces como tan profesional y como que se maquilla tanto la cosa que ya es demasiado formal. ¿Pero cómo, digamos, lograr como esa cercanía y hacerlo como más relajado?
1: Uno tiene que tener mesura. Uno tiene que tener mucha mesura porque fue lo que precisamente le pasó a EPA Colombia. por poner Siempre me gusta poner ese tipo de, de, de ejemplos que pueden ser... Pero es que vean el choque, uno, uno muchas veces critica con, con, con las etiquetas en la cabeza y eso es lo que no permite ver cosas interesantes. EPA Colombia es un mm. modelo interesantísimo de cómo alguien... Y lo voy a decir así, como lo dicen los medios, alguien X puede llegar a donde llegó. Y como alguien que llega muy rápido a donde quería llegar, la caga en un segundo. Una, hay, hay que tener un balance, porque somos marcas. Ahorita hacían una pregunta de, hey, ¿cuáles son los mejores consejos para ser marca? Ahorita voy con unos tips muy puntuales. Pero en este sentido, uno tiene que mantener un equilibrio. Y no es el equilibrio de Alejandro Acosta, o de Miguel, o de... O de Ariani o, o, o no sé, de, de cualquiera, no, es acuérdense que esto es una comunidad entre sus clientes y ustedes, lo que yo ofrezco y cómo lo ofrezco para llegar a la expectativa. En ese sentido, yo no puedo dejar atrás que yo soy una marca. Porque si yo le digo, no, tranqui, me paga cuando quiera. Tranqui, no sé qué, no, fresco, relajado. Eso también es irse hacia el otro lado. Uno tiene que mantener, ¿Sí? uno tiene que mantener algunas cosas eh, interesantes. Eh, eh, digamos, corporativas, pero también tiene que llegar uh -huh. a ser muy cercano. Eso depende mucho del concepto de tu marca, porque si yo estoy vendiendo maquillaje, el maquillaje tiene varias, eh, varios tipos de personas, varios sectores, digamos. Está Saison, que es un maquillaje y unas cosas como para adolescentes, Sison, Saison, que es también barato, es un poder adquisitivo diferente, pero también está Pupa, digamos, en... En, en todo esto que son eh, eh, maquillaje ya profesional, pupa está Max Factor, están otros diferentes, eh, ¿hacia dónde vas? Uno no podría pre pretender en un sitio vender Saison y vender eh, Pupa al tiempo. Tú tienes que identificar a dónde es que vas a ir. Si vas a vender Pupa de para arriba, Max Factor, etcétera tú tendrías que estar eh, enfocado en ese tipo de, de personas ese tipo de personas que ya son de pasarela, que son presentadores de televisión, que tienen un cargo público, eh, que, que están expu expuestas, digamos, en ese término de, de la marca personal en, las, en los aspectos físicos. Si ya es o no, algo de más, eh, ya es algo más relajado, ya es algo más casual, ya es algo para vestir de jeans y para hablar en otro tipo de idioma o de, o de sí, idioma, hablando de tribus estableciendo uh -huh. esto como una tribu. Es, es muy interesante. Y mi invitación acá es, no caigan, es como saber dónde ubicar la marca, exacto. En, en dónde ubicarla, más que en dónde ubicarla, es hacia quién estoy proyectando mi marca. Eso es fundamental. Y más en este momento que estamos bombardeados de información. Uno tiene que llegarle al que es. Al que no encaja ahí, chao, no me importa. La puerta está abierta y no me interesa. Y por eso hay personas como Andrés carne de res, Andrés Jaramillo, eh, uh -huh. él, él ha entrado en choque con esto. Dice, pues el que no quiere ir a Andrés y no quiere pagar caro, pues no vaya. Y él pone un precio altísimo porque él quiere que vaya cierto tipo de gente. Punto. Y su negocio empieza a enrutarse de otra forma. Tú quieres vender volumen o quieres vender poquito, pero más costoso. Quieres irte como en un nicho más cerrado. Eso es importante. Marca personal es muy importante, primero, tener una esencia. Eh, en este mundo tan globalizado es difícil eh, llegar a establecer una marca propia, única, original, es difícil. Siempre te vas a parecer a alguien, siempre. Así sea, no, es que yo ahora quiero, pues estoy en un perfil alto, eh, entonces voy a ir en smoking, pero con tenis, y ya, soy lo mejor. Pues eso ya se ve. Eh, no, es que yo quiero no vestir, sino con, no, no quiero vestir corbatas, eh como lo hace Leo Parra, con marca personal. Eh, Leo Parra utiliza, es un corbatín, y, él, y su corbatín se volvió su marca, etc. Es muy difícil, pero lo que sí hay que tener es una esencia y un concepto. Ey, si tú dices dinámico, si tú, eres, si tú dices que eres dinámico, me lo han dicho. Eh, Alejandro, pero si tú, eres, tú dices que eres dinámico, ¿en dónde se ve eso? En, en mi forma de hablar. Es que yo no estoy diciéndoles que no sé qué. Y las personas que me conocen lo ven, yo soy muy de chispa, muy de energía, siempre ando recargado y eso lo estoy transmitiendo. No lo no fue al revés, yo no yo no hice mi marca y empecé a hacer ficticiamente esto, esto es original, esto es mío, lo traigo desde niño identifiquen cuáles son las cosas que ustedes han, traen desde niños y aplíquenlas. Hay gente que dice, no, es que yo soy bueno para echar chistes, pero aquí no funciona. Claro, corporativamente funciona un montón echar chistes. Cerrar negocios echando chistes funciona muy bien, muy bien. Es que yo soy buen anfitrión, pero yo no sé cómo aplicar eso. Hermanos, es lo mejor para las ventas, un buen anfitrión. El que te saluda con una sonrisa y te dice, hey, vamos a lograrlo. Eh, yo sé que esto está un poco más alto, el precio de lo que los demás te están ofreciendo, pero yo te ofrezco calidad, te ofrezco acompañamiento. Pucha, es esa energía que ustedes deberían tener. Es esa esencia, lo primero. Lo segundo, lo segundo, es coherencia en lo que ustedes piensan, hablan y sienten. La coherencia es fundamental. Es de las cosas más difíciles de tener, porque es que yo puedo decir, vamos con toda, no sé qué, y a la mitad de la charla empiezo como, bueno, no sé si tienen más preguntas, pues ustedes saben, el COVID, si vuelto, nada, <risa> ¿Me, me explico, uno tiene que estar, pues también acorde a todos los momentos, coherencia. Y lo último, la argumentación, la lógica, es importante, que si tú dices que eres experto en no sé qué, esa palabra no me gusta mucho. Igual que reinventarse, que también ha sido muy trillada. Si ustedes están haciendo ahorita cosas de, de, del campo, de agrícola, de fundaciones de arte, eh, de pronto para Laura, que también está ahí conectada con su negocio de catering, eh, la, maquillaje, lo que sea, sean coherentes, sean lógicos y sean argumentativos. Si usted está en ese sector, usted debería estar en seminarios, en cursos todo el tiempo, que lo veo mucho en el sitio de... Yo me metí aquí a todos los sitios que estaban eh, siguiendo esta, esta, esta intervención, el de, en el de Ariani. He tenido la oportunidad de mirar el de Ariani, y pegarme a muchos más de los que están ahí. Estas viejas saben lo que es vender. Métanle más interacción a las chinas metan interacciones en historias, metan interacciones por, por TikTok, no sé si tienen TikTok, hasta ahí no llegué, eh, todo, todo stalker, eh, es eso, es la argumentación, es, estén certificadas, estén hablando como se debe hablar, y eso, yo tuve un spa hace unos seis años, eh, acá en Bogotá, un spa súper lindo, y, y me daba mucho cuenta de eso, las las esteticistas utilizaban un lenguaje que no era correcto con los clientes que iban. Si tú quieres un concepto, debe estar desde, desde adentro hasta afuera. Y está en cada uno de tus colaboradores, está en cada uno de tus posts, está en cada una de las formas en que tú hablas. Eh, ahora, no me importa hablar supremamente como eh, estructurado y con las palabras que deberían ser, hazlo, porque es tu concepto. El, el, la palabra parce, la palabra bro, la palabra exacto. Eso, eso se, se toma según tu concepto. Pero que no estés en un concepto equivocado, eso es lo importante. Coherencia en tu barca Sí, coherencia en tu barca Argumentación es importantísimo. Y lo último, créanlas, créanlas. Nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, créanse. Porque si no, está jodido. Si usted no cree que es el mejor en lo que está haciendo, está jodido. Otra cosa es que usted pase por encima de los demás. Eso es diferente. Si usted quiere jugarle a eso, lo invito a que se arrepentirá muy pronto. Diferente, argumenta, etc. Y se cree lo mejor. Usted tiene que alimentar eso. Porque acuérdense que hay coherencia. Acuérdense que acabamos de hablar de la coherencia. Entonces, si usted se metió en la coherencia y está diciendo que es el mejor, finalmente se va a volver en el mejor. Porque hay coherencia. Eso es todo, muchas gracias por este espacio. Eh, bueno, un abrazo, no un codazo por ahora Está mi, mi, ah. mi Instagram. Eh, mi LinkedIn es Alejandro Acosta Gámez con A y Z. Alejandro Acosta Gámez en LinkedIn para que conectemos profesionalmente. En Twitter estoy como arroba Alejo Acosta Raya al INT. Y en eh, ¿cuál, ¿cuál otra vez no les dije, en Facebook, Alex, estoy como Alejo Acosta <risa> Un abrazo para todos.
0: Gracias por acompañarnos y síguenos en Instagram como arroba startupeando. Chao.